1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach en Jochem Visser. Welkom bij
0: deze vrijdageditie. Fijn dat je luistert naar BNR Beursweek. Het is vrijdag en dan weet je hoe laat het is. We gaan een luisteraarsvraag beantwoorden. Wil jij ook de scepter zwaaien over een deel van de uitzending... of gewoon een analist horen sputteren bij een hele goede vraag? Stuur je vragen dan naar bnrbeurs.bnr.nl.
1: Het is vrijdag 2 juni, de dag dat de leider van de Vrije Wereld weer eens... Onderuitging. Het was alweer even geleden een Amerikaanse president die onderuit gaat. Ja, bij een diploma-uitreiking aan de US Air Force Academy in de staat Colorado struikelde Biden op het podium. Gelukkig hebben wij Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Hij is onze gast vandaag. In de Verenigde Staten is het ondanks die valpartij toch goed afgelopen.
0: The bill is passed.
1: Amerika is geen wanbetaler. Ook de Senaat stemt in om het schuldenplafond te verhogen. Stan, welkom. Uh, ben jij opgelucht dat ze eruit zijn gekomen?
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kijk, uh, dit is natuurlijk een dilemma dat één keer in de zoveel tijd terugkomt. En we zien ook altijd dat het uh, opgelost wordt. Uh, we weten nog dat in 2011, toen was het natuurlijk echt uh, even, even paniek... toen ook de downgrade kwam van Amerika, uh, door S&P meen ik. Um, en ja, nu ook uh, hey, op het laatste moment uh, komen dan toch de partijen bij elkaar. Er is mm -hmm. flink over onderhandeld. Maar als je naar de markt keek, dan is er nooit echte paniek geweest zoals dat zeg maar destijds was. Uh, er is wel wat druk geweest op de aandelenmarkten, maar uiteindelijk ging iedereen er wel vanuit dat dit, uh, ja, dat dit akkoord zou komen. Even los van de inhoud. Uh, en je ziet dat dus ook nu de aandelenbeurzen toch wel enigszins opgelucht uh, reageren. Maar het is ook niet zo dat de procenten hoger staan op dit moment. Nee, We hebben het er
1: dus zo meteen uitgebreider over. Maar er gebeurde meer vandaag. Zoals bij Netflix Daar hebben aandeelhouders geen zin in de Beloning van de directie. Ze stemden tegen het voorgestelde beloningspakket. Het is niet bindend. Het bedrijf hoeven er niks mee te doen. Maar de uitslag is wel symbolisch. Want het komt net na de staking van scriptschrijvers. Stan, is het dat, die staking? Of is er bij Netflix meer aan de hand? Waarom zijn die aandeelhouders... Uh... Zo Ik denk wel dat het een
2: deel te wijd is inderdaad, aan de staking van die scriptschrijvers. Die hebben ook aandeelhouders de afgelopen tijd proberen te mobiliseren... en ze echt opgeroepen van joh, stem nou eens tegen die salarisverhogingen... want het is een beetje duaal dat aan de ene kant de CEO's... Netflix heeft twee CEO's, co-CEO om het zo te zeggen... dat die meer geld gaan verdienen en al belachelijke salarissen krijgen... en dat wij bij wijze van spreken om dollars per uur aan het vechten zijn. Ja. En daar hebben toch veel aandeelhouders naar geluisterd... en hebben dus inderdaad tegengestemd... Alhoewel het een, uh, een niet bindend advies is. Dus uh, ze kunnen het naast zich neerleggen als ze willen bij Netflix.
1: Hebben ze de vorige keer gedaan. Maar aan de andere kant kan je als bedrijf elke keer die aandeelhouders negeren. Is het slim om ze uh, tegen je in het harnas te jagen?
2: Ja, kijk, uh, op het moment dat jij het van belang vindt uh, als raad van commissarissen... zeg maar, om je CEO's aan boord te houden en dat lukt alleen door ze deze compensatie te geven... ja, dan kan je dat, uh, dat advies natuurlijk negeren van aandeelhouders. Maar je hebt ze naar de toekomst toe wel nodig. En je moet oppassen dat je ze niet teveel tegen je in het harnas jaagt. Want straks komt er een keer een stemming uh, waar je wel de absolute meerderheid bij nodig hebt. En uh, als ze dan de hak in het zand zetten, ja, dan kan je wellicht grotere problemen hebben. Dus ik kan mij wel voorstellen dat ze misschien dit, uh, uh, ja, ook in het kader van die stakingen... Van van die screenwriters dat ze dit, uh, ja. dit toch wel enigszins nog zullen, zullen aanpassen.
1: Wat zegt jou dat als vermogensbeheerder als je dit zo ziet bij een Netflix? Nu valt het mee, dus is de tweede keer. Maar als er toch lichte opstand in de tent is?
2: Nou ja, dat is meestal niet zo fijn. Hè? Je wil als belegger eigenlijk uh, in bedrijven zitten die een beetje saai zijn. Saai is vrij, zeggen we altijd wel. En dat betekent dat ze niet met uh, chocolade letters op de voorpagina van, uh, van de kranten moeten staan. Uh, ja, dit is wel nieuws dat weer uh, hè, de aandeelhouders en management zeg maar, rollen over straat... Dat is meestal niet zo fijn. Nou moet ik zeggen dat bij dit soort bedrijven... Uh, ja, er gebeuren er wel vaker uh, dingen... Die, uh, ja, waar het moeilijk is om van tevoren in te schatten waar het naartoe gaat. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat we als aandeelhouders ons meteen zorgen... hoeven te maken over de koers van Netflix. Daarvoor is veel meer nodig dan, dan een akkefietje... tussen aandeelhouders
0: en management. Ja. Er zijn twee CEO's. Uh, Ted Sarando's die willen ze 40 miljoen geven. Dat is dan basissalaris, bonus en aandelenopties. Greg Peters die krijgt bijna 35 miljoen dollar. Stan... Ik vind het niet weinig. Is dat een redelijke vergoeding voor een bedrijf... dat subscribers bloedt? Uh,
2: ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Nee, kijk, je, je zou dat eigenlijk moeten vragen... natuurlijk nogmaals aan, aan de board of directors... Of, of zij vinden dat die CEO's goed werk leveren. Uh, nou moet ik zeggen, als we naar de koers kijken van Netflix... dan hebben we daar natuurlijk vorig jaar echt een krater gezien. Hè, toen, wat je zei, ja. dat de, de subscriptions ja. flink aan het dalen waren. Dat was voor het eerst in tijden, of eigenlijk ooit... dat we dat bij Netflix zagen. Maar sinds een jaar lijkt het schip toch wel wel een beetje gekeerd. En uh, zie je dat de koers ook weer gestaag aan het oplopen is. We staan toch weer boven de 400 dollar. Dus in die zin uh, doen de CEO's het, uh, het vrij redelijk, moet ik eerlijk zeggen. En hebben we ook wel wat strategische veranderingen bij Netflix doorgevoerd. En dat lijkt volgens ons nog goed uit te pakken. Ja, welke, welke vergoeding daar dan tegenover staat... Um, dat is een goede vraag. Uh, het zal altijd te veel zijn. Maar sommigen zullen ook ja. argumenteren dat het te weinig is. Uh, dit soort bedragen zijn we wel gewend bij Amerikaanse Ouf, bedrijven. Nou,
0: te weinig. 40 miljoen. Maar kijk eens, kijk
2: eens bijvoorbeeld wat Tim Cook van Apple... de afgelopen tien jaar mee naar huis heeft genomen. Ja, oké. Okay. En, en Jamie Dimon. Minder. <laughs> ja. Precies. Ja. Maar het, nogmaals, het zijn bedragen... Die, waar we in Nederland echt van, van, ja, van, 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 van met onze oren staan te klapperen. Alhoewel we ook wel een paar CEO's hebben... die boven, dik boven de 10 miljoen gaan. Maar het zijn bedragen die niet meer passen... Bij bij natuurlijk wat de gewone man in de straat zeg maar, verdient... of die voor zo'n bedrijf werkt... of inderdaad die, die screenwriters, wat die krijgen. Um, ja, die verhouding is volledig zoek. Dat ben ik wel met je eens.
0: Is het, is het inderdaad een interessant aandeel? Ik zie het veel stijgen de laatste paar dagen.
2: Ja, ik vind het... Nou, wij hebben het een tijd geleden in portefeuille opgenomen... eigenlijk vorig jaar nadat het die, die enorme tik had gekregen. En toen zag je echt wel dat er overdreven werd. Hè. Je zegt zelf al, het aantal subscriptions nam af. Maar het blijft wel een subscription model. En dat is natuurlijk heel interessant financieel om naar te kijken... Bovendien kwam er veel winst uit, uh, uit dit bedrijfsmodel. En zie je wel dat Netflix nog steeds uh, ja, de marktleider is op het gebied van streamingdiensten. Uh, met andere woorden, uh, de omzet uh, ja, die loopt nog gewoon aardig door op basis van het abonnementsmodel. En ook de winstgevendheid die daarbij hoort onderaan de streep, uh, die is gewoon echt wel heel erg goed uh, te noemen. Dus uh, wat dat betreft, qua waardering was het echt te ver doorgeschoten en vind ik het ook niet gek dat je weer uh, op deze uh, normalere koersen uit begint te komen. Het is wel de vraag, en daar is nog iets te vroeg voor... om he, al die strategische reviews zeg maar, die ze hebben gehad... Uh, of, die, uh, of die ook echt uh, uh, ervoor zorgen dat de groei... Uh, zowel topline als bottomline in het bedrijf uh, blijft zitten. Uh, maar ik vind het zeker een interessant aandeel. En we hebben het dus ook in portefeuille. Uh, alleen we gaan wel met, uh, ja, met zeer veel interesse kijken... naar hoe de komende kwartalen de cijfers zich gaan ontwikkelen.
1: En dan naar de rente. Want gaat de Fed de renteverhogingen pauzeren? Beleggers lijken erop te rekenen dat de Amerikaanse Centrale Bank de komende renteverhoging een keertje overslaat. Donderdag sloot de Amerikaanse beurs hoger. Mogelijk omdat ze gokken op een centrale bank die even pas op de plaats maakt. Denk je dat ook, Stan? Net als uh, sommige beleggers?
2: Kijk, als je kijkt uh, naar de Watch, dan zie je inderdaad dat uh, ongeveer de helft uh, verwacht nu... dat er geen renteverhoging komt uh, 14 juni. Er zijn meer dan 300.000 banen bijgekomen de laatste maand. Dat betekent dat de werkgelegenheid in Amerika nog steeds heel erg uh, uh, ja, uh, goed draait. Uh, en dat is natuurlijk reden extra voor de Fed om toch te kijken... Of ze, of ze wel of niet op de rem willen trappen. Nou is de verwachting dat 14 juni nogmaals uh, als de volgende vergadering is... Uh, dat de rente niet verhoogd zal worden. Maar je ziet wel dat de markt al een beetje aan het draaien is. Van eerst gingen we er vanuit totaal niet verhogen... en daarna verlagen in de rest van het jaar. Daar zien we met dit soort cijfers... met name rondom de arbeidsmarkt... toch wel veranderingen komen. Dat het toch ook niet helemaal zeker is... dat de FED niet alsnog een paar stapjes gaat doen later dit jaar. Of laten we in ieder geval zo zeggen. In ieder geval niet zo hard gaat verlagen... zoals de markt eerder had verwacht.
1: Maar als Stan Westerper het al niet gelijk weet... wat moet die arme particuliere <laughs> beleggen dan? Ik zou zeggen, toch
2: probeer ook een beetje de macrocijfers in de gaten te houden, want je weet dat de FED daarnaar kijkt. En op basis daarvan uh, ga, je een, uh, ga je de balans opmaken. Uh, maar nogmaals, als die zo sterk blijven zoals die, uh, zoals die de laatste tijd zijn, hè, ook inflatiedata, dat soort zaken, dan moeten we er toch langzaamaan op voorbereiden dat de FED wellicht uh, toch nog een keertje een, uh, een stapje gaat wagen.
0: En dan is het tijd voor de luisteraarvraag. Deze vraag komt van Rogier. Dank daarvoor. Hij wil zijn geld voor vijf jaar vastzetten... maar ziet ook de rentepauze van de vet waar we het net over hebben... en een mogelijke recessie boven de markt hangen. Stan, wat is het beste voor de komende vijf jaar? Interessante periode. Een mandje obligaties, een mandje aandelen of gewoon cash voor 4% laten renderen. Oeh, cash voor 4%,
2: waar krijg je dat? Dat vind ik dan al de eerste interessante vraag. Nou, de, deze uh, heer heeft duidelijk toegang aan.
0: tot de money markets, uh, Stan.
2: Nee, kijk, ik zou... Uh, de, want op de spaarrekening krijg je dat in ieder geval niet... en dat versta ik dan toch onder cash. Mm. Uh, maar uh, kijk, voor alle duidelijkheid, op een lange termijn... en dat heeft de historie ook altijd uitgewezen... zijn aandelen nog steeds uh, interessant. Of meestal het interessantste. Hoe langer de periode wordt... Uh, eigenlijk is dan aandelen altijd de preferred category. Uh, maar... Je moet wel zeggen, als je ervan uitgaat dat inderdaad uh, de rente uh, verlaagd gaat worden... en je verwacht tevens een, een aardige recessie... Ja, dan zou het toch wat beter kunnen zijn om richting vast de te gaan. Uh, cash vijf jaar lang vind ik wel heel erg uh, lang. Maar obligaties inderdaad, dat, dat zou dan meer uh, logisch zijn. Ik zou het zelf houden bij een combinatie van, uh, van, van de genoemde beleggingscategorieën. Dus cash en, en aandelen. Of sorry, uh, obligaties en aandelen. Maar dan wel zeker weten dat je dat geld ook daadwerkelijk niet nodig hebt... En dan zul je zien dat dat over een langere termijn... altijd een wat beter rendement oplevert dan, uh, dan het cash op de bank te laten staan.
0: Wil jij ook met je vraag in de uitzending? Stuur hem in naar bnrbeurs@bnr.nl. Het mag via een spraakbericht. Met kunstmatige intelligentie wordt er binnen nu en tien jaar... 1200
1: miljard euro verdiend. Jawel, die berekening die komt van persbureau Bloomberg. Maar hoe ga jij er als beleg aan verdienen? Dat hoor je zo. Het was met weekje wel. De week waarin Nvidia door de grens van 1000 miljard dollar brak. Het AI-bedrijf was op dat moment het zesde bedrijf met een beurswaarde van duizend miljard of meer. Ook de week waarin Elon Musk zich weer de rijkste van de wereld mag noemen. En Unilever een headhunter moet inhuren. Het bedrijf moet namelijk op zoek naar een nieuwe CFO. Maar er gebeurde meer. Laten we kijken naar andere belangrijke gebeurtenissen... en hoe het daarmee gaat aflopen. Ja, dat schuldenplafond waar we het net al over hadden met Stan... dat werd toch in een paar dagen goedgekeurd... waardoor er weer schulden gemaakt mogen worden. Er is weer geld. En dan is er eigenlijk maar één vraag die bij me opkomt, Stan. Moet je een financiële junkie wel steeds geld blijven leveren?
2: Uh, ja, wat gebeurt er als je het niet doet jellen, ja. zou mijn vraag zijn? Dan heb je echt paniek. Hè? Dan, uh, dan heb je de verslaafde die, uh, die zijn shortjes niet meer krijgt. Ja. Nou, ja, dan weet je dat het helemaal een grote chaos gaat worden. Dus uh, om in die terminologie te blijven, ja. uh, denk ik toch dat het verstandig is om, om te uh, ervoor te zorgen dat, dat de grootste uh, ja, lener zeg maar, mm -hmm. op de financiële markt in de wereld ook netjes in staat is om aan zijn schulden
1: en verplichtingen te blijven voldoen. Het is een beetje flauw van mezelf, dus ronkend aangezet, maar toch die republikeinen die elke keer die schuldenberg wat willen terugbrengen, ik vind dat zelf niet zo'n gek idee. Hoe, hoe kijk jij daarna? Nee, daar ben ik het
2: absoluut mee eens. Hè. De, gewoon de, conser, uh, conservatief omgaan met je financiën, uh, ervoor zorgen dat je in Inflatie ook niet te hoog oploopt en inderdaad gewoon, uh, ja weet je, er is ook uh, zorgen voor de financiële uh, garanties zeg maar en stabiliteit voor de dag van morgen. Daar kan ik mij heel ver in vinden. Tegelijkertijd staan daar vaak inderdaad de democraten tegenover die van allerlei problemen uh, willen oplossen en dat kost uh, vaak heel veel geld. En die willen dus juist vaak wat meer budget uh, vrijmaken. Ja de waarheid ligt zoals altijd in het midden en dat zie
0: je nu ook weer met dit uh, schuldenakkoord. En dan deze week nog een bijzonder bericht. De ene miljardair prijst de andere miljardair aan als presidentskandidaat. Wall Street-gigant Bill Ekman twitterde dat Jamie Dimon van JPMorgan Chase... de perfecte kandidaat is voor het presidentschap volgend jaar. En dat is best opvallend, want eigenlijk zei Dimon zelf niet per se... dat hij kandidaat wil worden. You
2: know, obviously it's crossed my mind... because people mention things to you and stuff like that. You know, I love my country... and maybe one day I'll serve my country in one capacity or another... but I love what I do... Ik denk dat Morgan een great job om Amerikanen te helpen, om landen te En dit is mijn job.
0: Denk jij dat er nog een weerwoord komt van Jamie Dimon? Of zit het er echt in te zitten? Een presidentschap van Jamie Dimon?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Dan vraag ik me überhaupt al af van welke partij die dat zeg maar, zou, zou willen gaan doen. Ik neem aan de dat democraten. Voor Trump het de Democraten, ik verklap het alvast. Bij de Democraten, ja, precies. Kijk, een bankier, een topbankier die, een, die president gaat worden, laten we het zo zeggen, in de zakenwereld kun je dingen makkelijker voor een krijgen en sneller en efficiënter dan in de politiek. En als je gewend bent om met je vuist op tafel te slaan en zo gebeurt het, dan denk ik dat je van een koude kermis thuis komt. Van de andere kant, het zou ook wel eens goed zijn om inderdaad uh, een keer iemand die uh, gepokt en gemazeld is in de zakenwereld uh, zeg maar achter het bureau uh, te zien zitten. En dan bedoel ik niet Donald Trump, maar een, uh, maar een bankier inderdaad. <lacht> um, om Zeker om wat je net zei, eh, uh, ook met een wat meer conservatieve blik te gaan kijken naar dat schuldenplafond bijvoorbeeld van Annemieke want we zien inmiddels wel dat de, ja, de niveaus waar Amerika op komt... dat begint echt uh, ja, niveaus te bereiken... die we bij wijze van spreken van de betere Zuid-Europese landen gewend zijn. Uh, en begint wel echt, uh, echt, echt ja, serieuze vormen aan te nemen. En de vraag is uh, wanneer Amerika een keer wat gas gaat terugnemen... om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het wat meer in balans gaat komen. En ik denk dat het dan niet zo slecht zou zijn... ook al is het, zou het een democraat zijn, om een bankier te hebben... die weet hoe belangrijk het is om financiële stabiliteit uh, te hebben vandaag. Maar zeker ook voor morgen.
1: Zoals ook de Week van de Nederlandse Banken. Die hoeven namelijk minder streng te controleren op witwassen. Dat spraken ze af met toezichthouder de Nederlandse Bank. En daar zijn banken blij mee. Want ze klaagt al een tijdje over het keurslijf waar ze in zitten door al die witwasregels. Ja Stan, we hebben het er heel vaak over gehad over bankaandelen. Geen enkele analist lijkt echt fan te zijn van banken. Ze zijn te ondoorzichtig. <lacht> ben jij hier wel ja. blij mee dat dat... Ja, dat die kosten mogelijk wat meer naar beneden gaan... dat ze wat minder toezichten hoeven te houden?
2: Ja, dat is wel echt een opsteker. hoor Ik, Ook in, in mijn eigen branche hebben wij hier mee te maken... met uh -huh. uh, controles op witwassen. En ja je ziet, dit is echt wat mij betreft een, een, een onderdeel van toezicht... dat een beetje doorgeslagen was. Uh, dat we probeerden met een zeef van allerlei uh, ja, malversaties uh, eruit te zeven. Maar eigenlijk was uh, ja, het medicijn uh, erger dan de kwaal... omdat je gewoon ziet dat daardoor allerlei... Ja, bedrijven, eh, banken in problemen kwamen. Hè. De, de procedures die ellenlang duurden volledig niet meer efficiënt zijn. Uh, zelfs hele sectoren die geen bankrekening meer konden krijgen door dit soort uh, gedoe en controles. En ik denk inderdaad dat het goed is dat, we daar, of dat de toezichthouder daar een beetje op de rem trapt. Uh, om wat meer realiteitszin uh, erin te brengen. En ervoor te zorgen dat ook banken ja, eigenlijk toch wat meer op hun kernactiviteiten soms ook kunnen, uh, kunnen focussen. En dat is het uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, ja, het, het, het in- en uit Uitlenen van geld.
1: BNR Beurs. Dan na HET woord van 2023 en een woord dat we de komende jaren nog heel vaak gaan horen:
2: It uses artificial
0: intelligence.
1: AI technology.
0: Artificial intelligence.
1: AI, kunstmatige intelligentie, en daar wordt gigantisch veel geld mee verdiend. Volgens een analyse van persbureau Bloomberg is die markt binnen nu en tien jaar goed voor een bedrag van, dan hebben we het even in dollars, 1300 miljard dollar. Dat is nu nog slechts 40 miljard. Stan, ben jij al een beetje AI-moe of word je hier nog opgewerkt van, van dit
2: onderzoek? <laughs> nee, ik zie wel zelf ook de... Ik bedoel, ik heb ook standaard chat GPT openstaan... om, om de moeilijke vragen zeg maar, van het leven te stellen. En voor deze uitzending <laughs> uh, Maar... <laughs> Sorry? Voor deze uitzending ook? antwoorden of dan niet? Ja, voor deze uitzending ook. Ja hoor, gewoon intikken en je krijgt vanzelf Opa. het antwoord. Dus ik ben het nu aan het voorlezen wat ik, wat ik zeg. Ja. Nee, het is, het is... Kijk, AI is natuurlijk ontzettend razend interessant. En je kan... Het spreekt tot de verbeelding. En je kan echt wel zien dat sommige sectoren... structureel zullen veranderen door die opkomst van AI. Mm -hmm. Maar als, zoals zo vaak bij iets trendmatigs... Of, nou, of het nou wel of niet uitkomt... zie je wel dat vaak ja, de kudde op gang komt... en een beetje daarop vooruit begint te lopen. We hebben dat zo vaak gezien al bij waterstof of bij vleesvervangers of 3D-printers, noem het maar op, allemaal van die trends. Waar dan ineens iedereen bovenop duikt, waar gigantische bedragen worden genoemd voor in de toekomst. En iedereen dat nu al verdisconteert alsof dat er nu al is. Ja, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Maar dat AI een hele belangrijke toepassing gaat worden in de toekomst, dat zien we nu al. En dat het alleen maar groter wordt, dat lijkt me, dat lijkt me evident. Ja, en de spelers die daarbij horen, dat zijn alleen al wel de Jongens die ook al gearriveerd zijn, zeg maar, in de wereld. Um, en de kleinere, die zullen het, uh, ja, die zullen het moeilijk hebben om, uh, om de grote jongens bij te houden, omdat er gigantisch veel uh, ja, kennis, know-how en investeringen voor nodig zijn om, uh, om dit uh, op gang te zetten.
1: Die grote jongens, waar jij het over hebt, Amazon, Microsoft, Alphabet, die lopen voorop, die zijn ja. dominant. Zijn dat ook de aandelen dan die je. Uh... Dus moet hebben? Ja, en
2: die zijn natuurlijk al dominant op allerlei gebieden: hè? Op, 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 op search, op operating software, op uh, clouddiensten, noem het allemaal maar op. Aha. En daar komt AI nu bij. Um, en inderdaad, dat zijn wel de, de jongens die ook natuurlijk de budgetten hebben om ervoor te zorgen dat ze uh, ja, ahead of the pack blijven, om het zo maar te zeggen. Maar ook de chipgiganten, Nvidia werd al aangehaald, uh, die verdienen heel veel geld. Um, voor, het, uh, voor het produceren van de chips die nodig zijn voor al die rekenkrachten waar uh, AI op draait. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, die, die resultaten van uh, NVIDIA... die waren echt waanzinnig. Zoiets heb ik uh, niet eerder gezien... dat de analisten zoveel uh, zo, zo te laag zaten met hun uh, verwachtingen. Hè. Ze hadden ja. geloof ik iets van 7 miljard omzet verwacht... in een kwartaal uh, 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 dat er binnen zou komen. En dat werd ruimschoots schoots 11 miljard. Ja, ja, ja. Dat, dat is gigantisch. En dat is ook terecht dat uh, NVIDIA daar zo, daardoor zo enorm steeg op de beurs. Ja, En dat spreekt natuurlijk wel tot een verbeelding. Maar nogmaals, dat zijn al grote gearchiveerde bedrijven... Uh, die ook hier
1: op dit gebied weer, uh, weer de dienst gaan uitmaken. Ja, wat me dan wel opvalt: alles wat AI ademt, gaat omhoog op de beurs. Als je iets met AI doet of AI in je naam hebt staan, dan ga je omhoog. Ja. Doet mij denken aan toen uh, vroeger met uh, crypto en dat elk bedrijf met blockchain erin tientallen procent omhoog schoot. Is dat het grote gevaar dat we op weg zijn naar zo'n uh, AI-bubbel?
2: Ja, of in, uh, tijdens de, de, de Nasdaq-crisis in 2000, dotcom bubbel ja. uh, Als je maar dotcom in je naam stond, friedair.com, uh, dat werd ook gewoon geld waard, letterlijk gebakken lucht. <laughs> um, ja, dat zijn van die <laughs> dat zijn van die hypes inderdaad. De, uh, dat is wat ik bedoel met uh, dat het meegaat op een grotere trend, dat de onderliggende trend wel correct is, maar dat alles en iedereen daar ineens van lijkt uh, te profiteren, maar dat, dat je na verloop van tijd toch gaat zien dat het kaf van het koren gescheiden gaat worden. En je noemde net zelf al inderdaad blockchain blockchain en crypto's. De bitcoin bestaat nog steeds, maar er zijn heel veel kleinere coins die het gewoon ja, het loodje hebben gelegd, om het zomaar te zeggen. Dus ik zou toch, als je deze trend wil meespelen, wel ook kijken naar de grote gearchiveerde namen. Tenzij je houdt van een uh, van een gokje uh, en echt denkt uh, daar een, 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 een pareltje tussen te kunnen vinden... wat ontzettend moeilijk zal zijn. Maar als je hier voor een langere termijn in deze trend wil zitten... dan zou ik toch uh, ja, voor de gearriveerde namen kiezen.
0: Maar Stan, uh, dit zijn vrij overgewaardeerde aandelen allemaal. Ik noteer bij Nvidia 200 keer de jaarwinst in de prijs. Je betaalt veel voor die groei. Hoe weet je nou... Je, hoe waardeer je deze bedrijven nou eigenlijk?
2: Dan heb je het echt over growth stocks, dus het, zogenaamde groeibedrijven, waar Nvidia dus ook zeker bij hoort. En dan ga je kijken naar andere, uh, naar andere multiples, om het zo maar te noemen. Hè. Je ja. hebt het bijvoorbeeld over de, 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 de koers-winstverhouding. Nou, vaak kijk je dan naar de voorwaartse koers sowieso, want je kijkt naar de toekomst toe. Ja. Je ziet dat ze meer omzet gaan maken, dat ze meer winst gaan maken. Dat betekent dat die voorwaartse koers komt al meer in de buurt van de 80. Maar bijvoorbeeld ook de PEG-ratio. Dus je kijkt naar de, de koers-winstverhouding ten opzichte van de groei die je verwacht. Um, dat zijn uh, veel meer um, statistieken waar je dan op gaat letten. En uh, laten we eerlijk zijn. Het, het, kijk, bijvoorbeeld Netflix is ook ooit uh, enorm uh, overgeordeerd geweest. Zoals jij dat nu zegt. Maar dat groeit wel op een gegeven moment in zijn jasje. En dat geldt eigenlijk voor heel veel IT-bedrijven. Er, er moet een beetje fantasie in zitten. Je moet er geloven in hebben waar het in de toekomst naartoe gaat. En je moet er geloven in hebben dat over drie, vier, vijf jaar... dat de winstgevendheid uh, daar dan ook bij zal horen. En dat is ja, wat je heel vaak ziet. Het zijn geen Unilevers uh, bij wijze van spreken... Die die gewoon shampoo en tandpasta verkopen. Dat kennen we allemaal wel. Het zijn bedrijven die in een grote uh, groeisector actief zijn... Uh, die tot de verbeelding spreken. En uh, ja, daar horen ook wat hogere waarderingen bij.
0: We gaan alvast kijken naar volgende week. Want wat staat er maandag op de agenda? Na een week vol AI en andere uitschieters is het tijd om beide benen op de grond te zetten. Dat doen we met de inkoopmanagers, want verschillende landen publiceren vandaag hun barometer voor de dienstensector. Wereldwijd komen landen gedurende de dag met hun cijfers. Fijnproefers kunnen in de ochtend ook al een blik werpen op de internationale handelscijfers voor Duitsland. In de namiddag voegen zich daar de maandelijkse fabrieksorders van de VS bij. Oftewel, voorspellen is moeilijk, maar wie het spook voor de sessie enigszins in wil schatten... kan een blik werpen op een veelvoud aan rapporten om het aankomende jaar te duiden.
1: Dit was een bijna, maar we sluiten pas af als we weten waar jij op gaat letten, Stan. Of als we weten wat jij van het weekend gaat doen. Dus uh, ja, of je nu zegt of je gaat barbecue of dat je gaat zeggen op welke economische cijfers je gaat letten. Brand los.
2: Nou, van het weekend wordt lekker weer. Dus gaan we inderdaad gewoon de barbecue aanzwengelen. En ja, het kwartaalcijferseizoen is afgelopen. Dus we gaan toch weer naar de, terug naar de macrodata. En dat begon al nu net met het banenrapport. Ja, ja. En alles wat er verderop gaat duiden of we, of we wel of geen renteverhogingen gaan krijgen. Zowel in Amerika als in Europa.
1: Dankjewel. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot snel en dan zeggen wij weer tot maandag. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.